0: Der Tag war kalt und grau angebrochen Außerordentlich kalt und grau Als der Mann den Hauptweg des Juken verließ und den hohen Erdwall erklomm Wo ein schmaler und wenig begangener Pfad ostwärts durch den dichten Kiefernwald führte der Hang war steil und oben hielt er inne, um zu verschnaufen. Es war ein klarer Tag und doch schien ein unsichtbares Leichentuch über dem Antlitz der Dinge zu liegen. Eine subtile Düsternis, die den Tag verdunkelte. Doch das beunruhigte den Mann nicht. Er hatte sich an die fehlende Sonne gewöhnt. Es war einige Tage her, dass er die Sonne gesehen hatte und er wusste, dass noch ein paar Tage vergehen würden, bevor das freundliche Rund in südlicher Richtung kurz über den Horizont blicken würde, um sofort wieder aus dem Sichtfeld zu verschwinden. Der Mann warf einen Blick zurück auf den Weg, den er gekommen war. Dort lag der Jukenfluss, über eineinhalb Kilometer breit und verborgen unter meterdickem Eis. Im Norden und Süden war, soweit das Auge reichte, ein ununterbrochenes Weiß.
1: Die Inuit in Kanada haben ein Sprichwort. Vielleicht ist es eher eine Art Segen. Wie das, was an Weihnachten immer in der Kirche gesagt wird, wenn man eigentlich schon nach Hause gehen möchte und Geschenke auspacken will. Dann spielt die Orgel, die Pastorin breitet die Arme aus und sagt sowas wie Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Bei den Inuit ist es ein bisschen pragmatischer. Wahrscheinlich haben sie nicht mal eine Orgel für den Soundtrack dabei. Aber das ist egal. Ihr Segen geht so. Mögest du Wärme im Haus haben, Öl in der Lampe und Frieden im Herzen.
2: Mehr nicht. Nur Frieden,
1: Licht und
2: Wärme. Wärme ist eine uralte Pflicht des Lebens. Sie ist das Erste, was eine Mutter ihrem Kind geben kann und sie ist das Letzte, was unseren Körper verlässt, wenn wir sterben. Vielleicht deshalb segnen die Inuit nicht mit Brot oder Wein, sondern einfach mit einem warmen Haus. Sie wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. In Kanada, in der Gegend des Yukon-Flusses, können die Temperaturen bis auf minus 50 Grad fallen. In der Inuit-Tradition ist die Kälte ein lebendes Wesen, ein mächtiger Geist, der alle bestraft, die nicht an ihn glauben. Du solltest niemals prahlen, wie stark du bist, sagen sie. Denn der Kälte ist das egal. Am Ende macht sie keinen Unterschied.
1: Erfrieren ist medizinisch gesehen ganz schön kompliziert. Aber man kann es runterbrechen. Menschen sind gleich warme Lebewesen. Das bedeutet, sie haben die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur selbst zu regulieren. Um zu funktionieren, braucht unser Körper eine ziemlich genau definierte Kerntemperatur. Ungefähr 36,5 Grad. Wird es auch nur ein bisschen kälter, verengen sich die Blutgefäße. Das Blut zieht sich in den Körper zurück, Finger und Zehen werden gefühllos. Man kann nicht mehr richtig zugreifen, als ob die Nerven die Befehle des Kopfes nicht mehr ganz weiterleiten. Noch ist alles gut, denn unser Körper kann gegen den Wärmeverlust anarbeiten. Wir fangen an zu zittern. Jede Kontraktion der Muskeln heizt uns wieder etwas
2: auf. Die ersten Anzeichen sind rote Flecken auf der Haut, vor allem im Gesicht und an den Händen. Das blutleere Gewebe wird so kalt, dass es einfriert. Hautzellen sterben ab. Das tut weh und das ist auch gut so. Dinge, die weh tun, sind noch nicht verloren. Man fängt an zu zittern, erst langsam, dann unkontrollierter. Der Körper versucht mit aller Macht, selbst Wärme zu erzeugen. Es hilft, die roten Stellen mit Schnee einzureiben und ein bisschen mit den Füßen zu stampfen. All das regt den Blutfluss wieder an und für eine kurze Zeit wird der Schmerz weniger. Aber dort, wo das Blut hineinfließt, wird wieder Wärme nach draußen abgegeben. Langsam kühlt der Körper aus. Kommt jetzt keine Wärme von außen, werden die Chancen zu überleben mit jeder Stunde weniger.
1: Sinkt die Körpertemperatur auf 32 Grad, hört das Zittern auf. Aber das ist kein gutes Zeichen, der Körper hat einfach keine Energie mehr und beschränkt sich jetzt darauf, die wichtigsten Organe am Leben zu erhalten. Das Taubheitsgefühl breitet sich auf Arme und Beine aus. Man fühlt sich wie gelähmt, sprechen fällt schwer und das Gehirn sinkt in einer Art Dämmerzustand. Der Körper wird unglaublich müde. Wenn man jetzt gerettet werden würde, müsste man schon mit schweren bleibenden Schäden rechnen. Wenn man nicht gerettet wird, kann der Körper das verbliebene warme Blut irgendwann einfach nicht mehr im Torso halten. Die Gefäße weiten sich wieder und das Blut schießt zurück in
2: Arme und Beine. Es wird ein letztes Mal warm im Körper. Kälteidiotie nennt man das, weil Menschen, die erfrieren, in dieser Phase oft ihre Jacke ausziehen, weil ihnen so warm wird. Das ist natürlich nur von kurzer Dauer. Das Blut kühlt schnell aus und der Körper hat keine Möglichkeit, es wieder zu erwärmen. Der Kreislauf bricht zusammen. Das Herz hört auf zu schlagen. Und dann, dann ist es vorbei. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie schmerzhaft der Tod durch Erfrieren ist. Manche glauben, es ist ein bisschen wie Einschlafen.
1: Ärzte sagen, dass der Kampf davor aber die Hölle ist. Wie die eigene Körpertemperatur stündlich fällt wie die Muskeln krampfen und Hände und Füße langsam erfrieren. Kälte tut irgendwann einfach furchtbar weh. Das wissen auch die kanadischen Inuit. Sie haben sich an das Leben in der Kälte gewöhnt, wissen um ihre Gefahren und ihre Unerbittlichkeit. Sie können morgens schon ahnen, wenn ein Tag bitter kalt sein wird. Und sie wissen, dass bei einem Tagesmarsch in so einer Temperatur jeder kleinste Fehler tödlich ist. Man geht nicht bei minus 50 Grad am Yukon entlang. Vor allem nicht allein.
0: All das, der mysteriöse, weitreichende, haarfeine Weg, das Fehlen der Sonne am Himmel, die schreckliche Kälte, das alles erfassende Fremde und Unheimliche beeindruckte den Mann nicht. Als er sich anschickte, weiterzulaufen, spuckte er Gedanken verloren aus. Es entstand ein scharfes, explosives Knacken. Er spuckte erneut aus. Und wieder, noch in der Luft, bevor sie in den Schnee fiel, knackte die Spucke. Er wusste, dass bei minus 50 Grad die Spucke im Schnee knistern würde. Aber hier knisterte sie bereits in der Luft. Zweifelsohne war es kälter als 50 Grad unter Null. Wie viel kälter, das wusste er nicht. Aber die Temperatur spielte keine Rolle. Er war auf dem Weg zum alten Goldgräbergrund am linken Arm des Henderson-Flusses, an dem die Jungs bereits eingetroffen waren. Er würde gegen 6 Uhr abends im Lager eintreffen. Ein klein wenig nach Einbruch der Dunkelheit. Das mochte sein, aber die Jungs würden ja dort sein. Ein Feuer wäre bereits entfacht und ein warmes Abendessen bereitet. Wild und Fremd.
1: Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd, eurem Poeten-Podcast. Ich
2: bin Tore. Und ich bin Ole und das sind wir heute ein bisschen, oder?
1: Ja, wir sind am Ende der Folge ganz schön philosophisch geworden und haben uns über ziemlich grundlegende Sachen des menschlichen Lebens Gedanken gemacht.
2: Yes, ich glaube, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, das heute hier ist keine klassische Wild- und Fremdfolge. Heute geht es eher um ein Thema, was uns schon auf ganz, ganz vielen Expeditionen begleitet hat, erst recht in der letzten ganz, ganz großen.
1: Ja, es ist ein wichtiges Thema, weil es in unseren Geschichten oft über Leben und Tod entscheidet, gerade bei den Polarexpeditionen. Und es ist was, was wir mit unseren dicken Winterjacken
2: und warmen Wohnungen gar nicht mehr so richtig verstehen. Es geht um die Kälte. Nicht um die Kälte, die man fühlt, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt zu lange bei den Poffertjes anstehen muss, sondern um die echte, raue Kälte da draußen. Und um das, was sie mit uns macht.
1: Ey, ich habe früher gedacht, ich wäre ein Winterkind. Same, weißt du, so ja. ein richtig kernig draußen im Schnee spielen, Schlitten fahren, am Berghölzchen. Oh. Das waren wir doch beide, oder? Ja. Waren wir nicht beide solche Winterkinder? Wir waren Winterkinder? beide Winterkinder. Ja, wir sind auch im Winter geboren, muss man dazu sagen. Ja. Vielleicht spielt das rein. <lacht> ich habe gedacht, die Kälte wäre mein Freund. Ich habe das richtig gemocht. Und es war mir tausendmal lieber, als im Sommer vor Hitze in der Schule am Stuhl festzukleben. Und dann, gar nicht so lange her, habe ich das erste Mal richtig gefroren. Nicht am Weihnachtsmarkt
2: in der Schlange bei den Poffertjes, sondern auf einem Berg in Schottland. Wir haben dort zusammen wahrscheinlich eine der schlimmsten Nächte in unserem Leben verbracht. Also bei mir im Ranking ist sie auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Ja. Das ist trotzdem natürlich nichts im Vergleich zu den unglaublichen Entbehrungen, die auf richtigen Polarexpeditionen passiert sind. Und ich glaube, wir haben einfach bis heute nicht ansatzweise verstanden, was Frieren überhaupt wirklich bedeutet. Der Punkt ist... Ich habe endlich verstanden, warum ich den Winter mag.
1: Nicht, weil ich die Kälte gern habe. Ich glaube, niemand mag die Kälte wirklich. Ich mag den Winter, weil ich das Gefühl mag, vor der Kälte beschützt zu sein. Ich kann draußen sein, Schneemann bauen, Schlitten fahren, aber ich kann jederzeit zurück an die warme,
2: trockene Heizung und mir einen Kakao machen. Ich finde es vor allen Dingen so krass, wenn man sich überlegt, wie stark wir den Bezug zur Kälte verloren haben. Voll, ja. Und vielleicht genau deswegen haben wir heute diese Geschichte mitgebracht. Ihr habt den Anfang ja schon gehört, es geht um einen Mann, der ungefähr zur Zeit des Goldrausches am Yukon mitten im Winter zu einem kleinen Tagestrip aufbrecht. Man muss
1: sagen, diese Geschichte ist fiktiv. Sie ist nicht echt, also quasi genau das Gegenteil zu den Geschichten, die wir hier normalerweise in diesem Podcast erzählen. Aber sie hat so einen kleinen wahren Kern, sie ist von Jack London. Jack London haben wir auch schon mal in einer unserer früheren Folgen behandelt.
2: Yes. Menschen am Abgrund, glaube ich, ist die Folge, ne? Genau. Menschen der Tiefe. Ich weiß nicht, eins war der Name vom Buch und eins war der Name von unserer Folge. <lacht> sehr nah.
1: Genau. Dort ist er ins East End in London gegangen, auch sehr zu empfehlen. Ist eine unserer älteren Folgen tatsächlich.
2: Ja, da saß du mit Corona in Berlin. Oh, say stimmt. Say.
1: Da war ich, ja, da hat da war ich krank. Oh je. Diese Geschichte, die er hier geschrieben hat, heißt To Build a Fire. Sie ist fiktiv, aber irgendwie auch wahr. Denn das, was der namenlose Mann in ihr erlebt, hat Jack London auch so oder so ähnlich erlebt. Bittere Kälte, Einsamkeit und lange Wanderung durch leblose Wildnis. Ziemlich
2: archaisch, aber so war das halt als Goldsucher am Yukon. Genau diese Geschichte des namenlosen Mannes, die wollen wir euch heute erzählen. Vielleicht ist er auch ein bisschen wie wir. Nicht ganz so dumm, aber er ist ein Chichako. So nennt man die Neulinge, wenn du noch keinen Winter am Yukon erlebt hast. Wenn du noch nicht gelernt hast, was Kälte wirklich bedeutet. Und am Yukon wirst du das auf jeden Fall erfahren. So viel ist klar.
1: Der namenlose Mann reist schnell und ohne viel Gepäck. Das einzige, was er bei sich hat, ist ein kleiner Snack zum Mittag. Neben ihm läuft sein Hund, ein großer, grauer Husky. Im fahlen Licht des Vormittags stapfen die beiden den schmalen Weg am Fluss entlang. Es ist ein alter Schlittenpfad, aber seit Wochen ist niemand mehr hier entlang gereist. Er schlängelt sich durch einen kargen Fichtenwald und dann ans Ufer des Flusses. Es ist so still, wie es nur in der Wildnis am Yukon sein kann. Einzig die stapfenden Schritte und das gelegentliche Fiepen des Hundes stören die Ruhe.
2: Sie erreichen das Ufer und der Mann beschließt, im Flussbett weiterzugehen. Das Wasser ist zu dieser Jahreszeit bis zum Grund gefroren und nur ab und zu gibt es Quellbäche von den Berghängen, die noch fließen und in den Fluss münden. Die sind ziemlich gefährlich. Das Eis über ihnen ist oft nur ein paar Zentimeter dick und vom Pulverschnee getarnt. Wenn man einbricht, wird man nass und die Nässe ist bei diesen Temperaturen ein dickes Problem. Das weiß der Mann, Vorsichtig klettert er also den Fluss hinauf. Es ist halb
1: eins, als er eine Gabelung erreicht. Er ist gut in der Zeit. Wenn er so weitermacht, wird er vielleicht noch vor Einbruch der Dunkelheit bei den Jungs am Henderson Creek sein. Der Mann gönnt sich eine kurze Rast. Er zieht seine Handschuhe aus und holt das Brot aus der Jacke. Seine Finger werden sofort taub. Er steht auf und schlägt seine Hand mehrmals hart gegen die Brust. Kurz spürt er einen dumpfen, stechenden Schmerz. Doch der klingt
2: schnell wieder ab. Erschrocken stellt er fest, dass auch seine Zehen nicht mehr wehtun. Der Mann springt auf und stapft so lange auf den Boden, bis der Schmerz wieder schwach durch seine Nerven drängt. Es ist wirklich verdammt kalt. Er ruft den Hund, doch der hat keine Lust zu kommen. Der Husky weiß instinktiv, dass man bei dieser Kälte keine Wanderung macht. Man gräbt sich im Schnee ein, wärmt sich gegenseitig und wartet auf den nächsten Morgen. Doch der Mann droht ihm und so trottet er schließlich weiter hinter dem Mann her Richtung Henderson Creek.
1: Sie stapfen vorsichtig durchs Flussbett. Schon seit einer halben Stunde hat der Mann keine Quellen mit dünnem Eis mehr gesehen. Das ist merkwürdig. Und dann passiert es. An einer Stelle, die aussieht, als wäre der Fluss bis zum Grund gefroren, bricht er ein. Seine Füße werden bis zur Wade nass, ehe er sich mit einem großen Schritt zurück in den Schnee retten kann. Jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Der Mann sieht sich um und erblickt ein paar angeschwemmte Äste am Rand des Waldes. Schnell klettert er das Ufer hinauf, rafft die dünnen Hölzer zusammen, zündet ein Streichholz an und legt
0: es vorsichtig hinein. Er arbeitete langsam und sorgfältig, sich der Gefahr voll bewusst. Stück um Stück, als die Flamme größer wurde, nahm er größere Zweige, um sie zu füttern. Er wusste, dass er sich keinen Fehler leisten durfte. Bei minus 60 Grad durfte sich ein Mann keinen Fehler leisten, wenn er ein Feuer machen wollte. Besonders dann nicht, wenn seine Füße nass waren. Die Durchblutung nasser und gefrorener Füße kann nicht wieder angekurbelt werden, wenn minus 60 Grad herrschen. All das wusste der Mann der Alte am Sulphur Creek hatte ihm das im letzten Frühjahr erzählt und nun war er für den Ratschlag dankbar. Das Gefühl war gänzlich aus seinen Füßen gewichen. Die nassen Füße gefroren schneller und die unbedeckten Finger wurden schneller taub, obwohl sich noch keine Erfrierungserscheinungen zeigten. Nase und Wangen waren bereits erfroren, während die Haut am ganzen Körper abkühlte, nachdem die Durchblutung fehlte. Aber er war in Sicherheit. Das Feuer brannte mit ganzer Kraft. Er fütterte es mit Ästen so dick wie seine Finger. Das Feuer war ein Erfolg.
2: Der Mann versucht die Schuhe auszuziehen, doch sie sind festgefroren. Das Feuer ist zwar immer noch recht klein, aber seine Wärme ist lebenswichtig. Der Mann will sein Messer auspacken, um die Schnürsenkel aufzuschneiden. Die nackten Füße müssen erst mit Schnee eingerieben werden und dann kann er sie vorsichtig aufwärmen. Es ist ärgerlich, jetzt wird er erst spätabends bei den Jungs sein. Ziemlich ärgerlich. Vielleicht wird er den ein oder anderen Zeh verlieren. Aber wenigstens brennt sein Feuer. Doch
1: er hat einen Fehler gemacht. In der Hektik hat der Mann sein Feuer am Waldrand angezündet, direkt unter einer großen Fichte. Der Wipfel über ihm bewegt sich hin und her, und mit jedem Ast, den der Mann aus dem Unterholz zieht, lockert sich der Schnee auf den Zweigen. Es war seit Tagen windstill und so hatte sich eine große Menge angesammelt. Von der Baumspitze aus rutscht der Schnee jetzt hinunter, reißt auf dem Weg Äste und Fichtennadeln mit und die ganze Schneeladung kracht mitten auf
2: das kleine Feuer. Von einem Moment auf den anderen ist es wie ausradiert. Entsetzt starrt der Mann auf den unförmigen Haufen Schnee. Sein Instinkt sagt ihm, dass es jetzt um Leben und Tod geht. Er muss sofort ein neues Feuer machen, diesmal im offenen Gelände. Schnell rafft er ein paar Zweige zusammen. Seine Finger greifen nicht mehr richtig, er muss also beide Hände zusammenpressen. Dann humpelt er weg vom Waldrand und schichtet einen neuen Haufen auf. Mit jeder Minute, die vergeht, erfrieren seine Füße. Das weiß der Mann. Er muss sich beeilen.
0: Er zog den Handschuh von der rechten Hand und holte die Birkenrinde hervor. Die entblößten Finger wurden sofort wieder taub. Als nächstes zog er ein paar Schwefelhölzer heraus, aber die enorme Kälte hatte den Fingern bereits wieder alles Leben entzogen. Beim Versuch, ein Streichholz von den anderen zu entnehmen, fiel ihm das ganze Bündel in den Schnee. Er versuchte, sie im Schnee wiederzufinden, scheiterte jedoch. Die toten Finger konnten weder etwas spüren noch greifen. Nach etlichen Versuchen gelang es ihm, das Bündel zwischen die behandschuhten Handgelenke zu klemmen. Als es aufflammte, hielt er es mit den Zähnen an die Birkenrinde. Aber der Schwefelrauch stieg ihm in die Nase und in die Lungen und er musste zuckend husten. Das Streichholz fiel in den Schnee und erlosch.
1: Minutenlang schlägt er seine Hand mit aller Kraft gegen den eigenen Körper. Da, endlich, ein kleiner, dumpfer Schmerz. Der Mann lenkt alle Kraft und jeden Gedanken auf seine Finger und versucht, ein neues Streichholz zu greifen. Doch sie gehorchen ihm nicht. Das ganze Bündel fällt in den Schnee. Seine Finger sind tot. Der Mann reißt sich die Handschuhe mit den Zehen von den Händen und klammert das Bündel Streichhölzer zwischen seinen Handgelenken fest.
2: Seine Finger sind vielleicht erfroren, aber die Armmuskeln noch nicht. Mit einem Ruck reibt er die Streichhölzer über sein Bein. Sie flammen auf, 70 Köpfe auf einmal. Es riecht nach verbranntem Fleisch, aber der Mann fühlt nichts mehr. Konzentriert hält er die Flamme gegen die Zweige. Erst als ein stechender Schmerz seinen Arm hinausschießt, lässt er los. Die Streichhölzer fallen in den Haufen, aber das Feuer brennt.
0: Er begann damit, trockenes Gras und kleine Zweige auf die Flamme zu legen. Er hegte und pflegte sie sorgfältig und umständlich. Sie bedeutete Leben und durfte nicht erlöschen. Das stockende Blut unter der Oberfläche des Körpers ließ ihn zittern und er wurde noch unbeholfener. Ein großes Stück grünes Moos fiel direkt auf das Feuer. Er versuchte es mit seinen Fingern herauszuholen, aber sein zitterndes Gerippe führte dazu, dass er zu weit hineinstocherte und er zerstörte den Kern des Feuers. Das brennende Gras und die kleinen Zweige teilten sich und stoben auseinander. Er versuchte sie wieder zusammenzuwischen, aber anders als beabsichtigt hatte er das Zittern nicht unter Kontrolle und die Zweige stoben hoffnungslos auseinander. Jeder Zweig stieß Rauch aus. Und erlosch. Der Feuerspender hatte versagt. Eine sichere Angst vor dem Tod, dumpf und bedrückend, überkam ihn. Er rannte blindlings drauf los, ohne Ziel und mit einer Angst, die er noch nie zuvor im Leben gespürt hatte. Während er rannte, fühlte er sich besser, er zitterte nicht mehr. Wenn er weiter rennen würde, würden seine Füße vielleicht auftauen und was soll's, wenn er weit genug rennen würde, würde er das Lager und die Jungs erreichen. Zweifelsohne würde er einige Finger und Zehen und Teile des Gesichts verlieren, aber die Jungs würden sich um ihn kümmern und das pflegen, was von ihm übrig war, sofern er nur dorthin kommen würde.
1: Humpelnd stolpert der Mann durch den Schnee. Er fällt hin, rafft sich wieder auf und läuft weiter. Als er sich nach einer gefühlten Ewigkeit umblickt, sieht er, dass er nur ein paar hundert Meter weit gekommen war. Der Platz mit dem erloschenen Feuer liegt noch fast in Wurfweite. Der Mann wird panisch. Wie wild hastet er durch den Pulverschnee, doch er hat das Gefühl, die Kontrolle über seine Beine verloren zu haben. Da wird ihm auf einmal ganz warm. Er weiß, dass das das letzte Stadium ist. Er wird es nicht mehr zu den Jungs schaffen. Niemals. Und doch stolpert er weiter.
0: Diesmal überfiel den Mann das Zittern sehr rasch. Er würde den Kampf gegen den Frost verlieren. Als er Atem und Selbstbeherrschung zurückerlangt hatte, setzte er sich aufrecht hin und beschäftigte sich im Gedanken damit, wie er dem Tod mit Würde entgegentreten könnte. Mit dem neu entdeckten Frieden in seinen Gedanken kam der erste Anflug von Benommenheit. Es ist eine gute Idee, dachte er, schlafend dem Tod zu begegnen. So als ob man eine Narkose bekäme. Zu erfrieren war nicht so schlimm, wie es sich die Leute vorstellen, es gab viel schlimmere Arten zu sterben. Er stellte sich die Jungs vor, wie sie seinen Körper am folgenden Tag finden würden. Auf einmal war er mitten unter ihnen, kam mit ihnen den Pfad entlang auf der Suche nach sich selbst. Und immer noch unter ihnen würde er um eine Wegbiegung kommen und sich selbst finden, wie er da im Schnee lag. Mit Sicherheit war es kalt gewesen, waren seine Gedanken. Wenn er in die Staaten zurückkehren würde, könnte er den Leuten erzählen, was Kälte wirklich bedeutete. Seine Gedanken trugen ihn fort zu einer Vision mit dem Alten am Sulphur Creek. Er sah ihn deutlich vor sich, warm und behaglich, eine Pfeife rauchend. Sie hatten recht, alter Junge, Sie hatten recht, murmelte der Mann zum Alten am Sulphur Creek. Dann löste der Mann ein in den behaglichsten und friedlichsten Schlaf, den er je gekannt hatte. Der Hund saß vor ihm und wartete. Es gab keine Anzeichen, dass ein Feuer gemacht werden würde und abgesehen davon hatte der Hund es noch nie erlebt, dass ein Mann so im Schnee saß, ohne ein Feuer zu machen. Als die Dämmerung heraufzog, kroch er nah an den Mann heran und erfasste den Geruch des Todes. Das Tier sträubte sich und wich zurück. Eine Weile zögerte es noch, dann drehte es sich um und trottete den Pfad in Richtung des ihm bekannten Lagers davon, dorthin, wo es andere Futterspender und Feuerspender gab.
1: Wir haben diese Folge die schlimmste Horrorgeschichte der Welt genannt. Das ist natürlich ziemlich krass. Ich muss immer an deine Filmvorlieben <lacht> denken. <oder? Das lacht> ist so brutaler geht's eigentlich nicht.
2: Der Horror, der hier rüberkommt, ist halt nicht so bam da. Der baust sich so langsam auf, ne? Und bei mir war das auch so, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, da wusste ich ungefähr nach drei oder vier Sätzen sofort, der Mann wird diesen Tag auf jeden Fall nicht überleben. Ja, Das war auch nicht sofort, so in der Luft, sondern so, du weißt genau, hier wird was Schreckliches passieren, ja. safe. Und es ist ja von vornherein alles
1: klar, es gibt ja keine Überraschung, die Kälte ist da und es lauert kein Monster im Wald oder irgend, irgendwas, es gibt keine Überraschung. Und der Mann
2: weiß das auch selber, dass die Kälte da ist. Er spuckt ja noch aus und sagt, oh ja, es müssen unter minus 50 Grad sein. Safe. Und ich meine, am Ende ist es nur seine eigene Unerfahrenheit, die ihn tötet. Ja. Dieses wirklich fucking wahnsinnige Vorhaben, bei minus 50, bei minus 60 Grad einen Tagesmarsch durch die Ödnis zu machen. Halt auch ohne irgendwelche Ausrüstung. Ja, der, der hat,
1: ja hat ja nichts dabei, außer sein Essen und ja, sein Brötchen so. in der
2: Jackentasche. Ja. So, ne? das war's.
1: Und dann machst du halt einen Fehler. Das, und dieser Fehler ist dann halt das große Problem, er tritt in dieses Wasserloch, weiß, okay, jetzt muss ich wirklich schnell ein Feuer machen, sonst erfriere ich und dann verkackt er es beim ersten Mal und ich glaube, das war so der Moment, wo er so im Herzen gewusst hat, jetzt, das war's jetzt. Also du kannst in
2: ein Wasserloch fallen, das verzeiht dir die Kälte noch, wenn du danach schnell ein Feuer anzünden kannst. Genau, du musst dich halt aufwärmen können danach. Und wenn du das nicht mehr machen kannst, dann bist du halt am Ende. Ich finde am schlimmsten an dieser Geschichte die Hoffnung des Mannes. Ja. Wer sich einfach denkt, ey, ich laufe jetzt die ganze Zeit, dann bleibe ich warm, bin bald bei den Jungs. Und es sind einfach noch über 20 Kilometer durch weglose Wildnis. Er ist jetzt schon völlig unterkühlt und trotzdem klammert er sich irgendwie ganz verbissen an die letzte Hoffnung. Man erkennt in dieser Geschichte richtig, wie die Kälte ihm erst so die...
1: Finger nimmt, dann die Hand und irgendwann auch seinen Kopf total verwirrt macht. Dann er will ja am Ende, schaut er sich noch den Hund an, der ja auch immer noch bei ihm läuft und will noch überlegt noch, dass er den Hund irgendwie aufschneiden kann und sich da reinlegen kann oder seine Hände da reinpacken kann, aber der ist natürlich schon viel zu schwach dafür. Das zeigt einfach, er ist in diesem Stadium schon hoffnungslos verloren. Da kann er schon nicht mehr klar denken.
2: Und dann stirbt dieser Mann im Schnee und das ist kein Einzelfall. Der ist einer von hunderten Menschen, die damals während dieses Goldrausches erfroren sind. Hypothermie war damals einfach eine super, super häufige Todesursache in eben dieser Gegend. Vielleicht ist es auch so eine krasse Horrorgeschichte,
1: weil man richtig fühlen kann, wie stündlich das Leben aus diesen Menschen geht. Das ist ein absolut gesunder, fitter Mann, der da am Morgen aufbricht, wird jede Stunde
2: hilfloser und nachmittags ist er tot. Wir haben es am Anfang schon gesagt, dass Wärme irgendwie das ist, was als letztes aus deinem Körper geht, wenn du tatsächlich stirbst. Also quasi das letzte Menschliche, was noch da ist, wenn du lebst. Und bei diesem Mann wird diese Wärme als erstes genommen.
1: Okay, wir haben euch jetzt die fiktive Story von einem Goldsucher erzählt, der irgendwo am Yukon vor 120 Jahren erfroren ist. Krasse Geschichte... Du hast schon gesagt, es war kein
2: Einzelfall, aber so richtig was mit uns zu tun,
1: hat es nicht, oder?
2: <lacht> Richtiger Backfire, nachdem alle Gaspreise angestiegen sind. <lacht> oh ja, da werden wir auch noch drüber. <lacht> <lacht> aber du hast recht, in unserer Welt fristet die Kälte so ein kleines Nischendasein. Man spürt sie erst wirklich, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder wenn man mal wieder die Heizung entlüften muss. Aber die verletzt uns nicht, die tötet auch nicht. Sie ist im besten Fall einfach nur super, super nervig. Es gibt aber auch
1: heute noch Menschen, hier mitten in Europa, die erfrieren müssen. Weil sie nicht das von der Zivilisation abkriegen, was uns alle vor der Kälte schützt. Und deswegen ist unsere Geschichte heute noch nicht zu Ende. Wir wollen euch
2: noch ein bisschen mehr über diese Menschen erzählen. Es ist ein klarer Vormittag Mitte Dezember. Tore und ich sind mal wieder in Berlin unterwegs und es ist wirklich verdammt kalt, als wir aus der S-Bahn ins Freie stolpern. Wir haben ein Interview mit jemandem, der täglich mit der Kälte zu tun hat. Er heißt Herr Heuer. Herr Heuer sagt, wir können auch
1: Dietrich zu ihm sagen. Er wird bei seiner Arbeit eh meistens geduzt, denn Herr Heuer und sein Team bringen Wärme. Ehrenamtlich. Vor allem zu denjenigen, die irgendwie durch das Netz der Gesellschaft gefallen sind. Die, die im Winter auf der Straße leben müssen. Und das sind allein in Berlin ganz schön viele.
3: Die genauen Zahlen der obdachlosen Menschen äh, gibt es nicht. Es gab eine Zählung im 29. Januar 2020. Da wurden unter 2000 Obdachlose gezählt. Schätzungen gehen davon aus, dass es zwischen 8 und 12.000 sind. Wobei ungefähr 800 Personen jährlich dazukommen.
2: Und das ist unglaublich krass. Ziemlich klar auch, dass nicht jeder von denen die kalten Nächte überleben kann. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland auf der Straße erfrieren. Aber es sind wohl etwas über 20 jedes Jahr. Besonders gut möglich, dass in diesen kalten Wochen jede Nacht irgendwo jemand erfriert. Um das zu verhindern, organisieren Dietrich und sein Team
1: mit den Johannitern Übernachtungsplätze. Also Räume mit Betten, einer warmen Dusche und was zu essen. Da kann jeder hin. Dietrich nennt die Leute, die zu ihnen kommen und dieses Angebot in Anspruch nehmen, Gäste. Und das fanden wir irgendwie cool.
3: Das Leben hier ist aber auch nicht gerade sehr leicht. Gerade in Kreuzberg. Unsere Gäste gehen der Beschäftigung nach, ich sag mal, Drogen zu verkaufen und Flaschen zu sammeln. Und da gibt es starke Revierkämpfe, die sie wirklich beschäftigen. Und ähm, da ist dann auch viel Gewalt im Spiel. Und da ist so eine Unterkunft oder so ein Tagestreffen natürlich eine sichere Geschichte. Man überlebt die Nacht. Nicht nur wegen der Kälte, aber besonders nicht wegen der Kälte, aber eben auch die Sicherheit, ähm, die Gewalt, die einfach auf der Straße herrscht oder in den Parks herrscht, die ist nicht in den Unterkünften nicht.
2: Das war so ein Punkt, den ich persönlich ziemlich heftig fand. Es geht also nicht nur um die physische Wärme, sondern auch darum, Menschen irgendwie zumindest für zwölf Stunden so eine Art friedliches Zuhause zu geben. Kannst du dich noch an den Inuit-Segen vom Anfang
1: erinnern? Mögest du Wärme im Haus haben, Öl in der Lampe und Frieden im Herzen? Eigentlich ist ja genau das, das was Dietrich und sein Team versuchen, diesen Menschen zu geben. Wärme, was zu essen und irgendwie einen friedlichen Ort.
3: Wir versuchen, die Gäste, wenn sie dann zu uns kommen, zu erkennen. Wir zeigen ihnen, wir kennen dich. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass sie da sind. Und dieses kleine erste Lächeln am Tag, wie wir das nennen, oder wie sie das nennen, wir nennen das ja eigentlich auch so, dieses ist eine Art Wärme, die sie halt so nicht kennen. Also wir heißen sie immer willkommen. Das ist eigentlich unsere Politik. Und ähm, das hat sehr viele positive Auswirkungen. A, es ist schon mal weniger Gewalt da, weil sie sich einfach zu Hause fühlen. Und das Zuhause macht man nicht kaputt. Und ähm, B, haben wir auch äh, das Vertrauen gewonnen. Das heißt, auch dann können sie mal zu uns kommen und können sich mehr öffnen. Die haben ja keine Familie hier, die mal zuhört. Dann sind das wir eben. Und ähm, so versuchen wir eben äh, durch solche Kleinigkeiten Wärme zu bieten und dann gibt es ja noch dieses warme Essen dazu. Das ist so, die haben oft so einen unglaublichen Hunger, wenn sie abends kommen, dass sie zwei bis drei Portionen essen und unsere Portionen sind nicht sehr klein.
2: Diese Gäste kommen nicht immer selbst her. Die Kollegen von Dietrich fahren nachts mit Bussen durch Berlin, ausgerüstet mit Decken und warmem Tee. Wer einen warmen Platz zum Schlafen braucht, kann einfach mitkommen. Aber man kann diese Wärmebusse auch anrufen. Das gibt es nicht nur in Berlin. Wir haben euch eine Übersicht über alle Wärmebusse in die Shownotes gepackt.
1: Wenn ihr in eurer Stadt einen Menschen seht, der im Winter auf der Straße schläft, dann nehmt euch vielleicht kurz Zeit und schaut, ob alles okay ist. Es ist manchmal schwer zu beurteilen, ob jemand fein ist oder wirklich Hilfe benötigt. Und Dietrich hat da ein paar gute Tipps.
3: Wenn jemand, ich sag mal, durch ähm, Drogen oder Alkohol es nicht mehr geschafft hat, einen trockenen Platz zu finden, sondern in der Nässe liegt oder wenn er bei niedrigen Temperaturen im Wind liegt, also das ist eiskalt, man trocknet richtig aus, man kältet richtig durch, wenn man ähm, jemanden sieht, der falsch angezogen ist, er hat keine Jacke an, wir haben jemanden gehabt, der wurde im T-Shirt gebracht, er hatte nichts dabei, ähm, er hat es irgendwie nicht geschafft ähm, und äh, solche Leute, ähm, da kann man direkt anrufen. Bei manchen anderen äh, würde ich als Passant vielleicht einfach mal ansprechen, vielleicht einfach mal nach dem Namen fragen, und wie geht's dir? Und wenn man dann das Gefühl hat, das sieht irgendwie kritisch aus, Kältebus anrufen, die fahren ja kostenlos, es kostet ja nichts. Und die machen das auch gerne, das ist deren Job. Und vielleicht hat der die Möglichkeit, äh, noch etwas Warmes zu bringen, noch einen Schlafsack dazuzulegen. Oder etwas Warmes zum Anziehen zu geben, Tee anzubieten. Oder eben in eine Übernachtung zu fahren.
2: Wir haben uns mit Dietrich im Humboldt-Forum getroffen. Dort haben die Johanniter gerade einen Ort der Wärme eingerichtet. Wir haben da auch noch ein bisschen geschnackt und wollten eigentlich auch schon gehen. Aber dann hat Dietrich noch was gesagt, was uns so ein bisschen die Kinnlade auf den Tisch knallen lassen hat. Wir dachten eigentlich, die Wärmestube im Humboldt-Forum, die sie da
1: neu eingerichtet haben, wäre genau wie sonst auch für Menschen ohne Zuhause. Für die 12.000 obdachlosen Menschen aus Berlin. Aber da haben wir uns
3: getäuscht. Aber es gibt ja auch die anderen, die eine Wohnung haben und die aber nicht das Geld haben, die jetzt noch durchzuheizen und die sparen sich hier dadurch auch nochmal vier Stunden heizen, kriegen hier auch noch warmes Essen und diese Gäste, die verstecken sich insofern, als dass sie sich kleiden wie wir. Das heißt, man erkennt sie wirklich nicht. Die kommen ja auch hierher. Das haben wir übrigens auch in der, der Notübernachtung festgestellt. Wir haben ja da auch die Gäste, die nur zum Essen kommen. Das bedeutet ja, die haben eine Wohnung. Und das sind eben genau auch die Gäste, die dann auch hierher kommen. Wir haben viele Gäste jetzt hier angezogen dadurch. Die kennen uns auch und freuen sich dann hier sein zu können. Noch mal vier Stunden länger. Die kommen hier um 14 Uhr an müssen dann um 18 Uhr gehen und um 19 Uhr können Sie Abendessen in der Notübernachtung. Und somit ist der Tag in der Kälte oder in im kalten Zuhause mit den teuren Heizkosten kürzer.
2: Die Kälte ist eben kein Randgruppenproblem mehr. Nichts, was nur den Ärmsten der Armen passiert. Sie trifft jetzt auch Menschen mit Wohnung, Menschen, die nicht auf den ersten Blick als arm oder bedürftig angesehen werden. Und Wärme wird zum Luxus. Man muss es sich eben leisten können.
1: Nicht nur in Deutschland ist das so. Auch in Großbritannien werden die Wärmestuben und
2: Suppenküchen immer voller. Weil Menschen es sich nicht mehr leisten können, es warm zu haben. Wenn ihr Dietrich und die Johanniter unterstützen wollt, schaut mal in die Shownotes. Wir haben euch ein paar Adressen verlinkt. Sie freuen sich vor allem über Sachspenden, warme Kleidung, Hygieneartikel, sowas halt. Aber natürlich auch über Geldspenden. Und Dietrich hat auch gesagt... Wenn ihr ein bisschen Freizeit habt und wirklich Lust
1: habt, Menschen zu helfen, dann kommt mal vorbei. Die suchen immer Ehrenamtliche. Nicht nur in Berlin, in allen größeren Städten gibt es diese Wärmestuben, gibt es diese Wärme- oder Kältebusse. Und dort kann man, auch wenn es nur ein, zwei Stunden pro Woche sind, sich beteiligen.
2: Ich habe mich mit meiner Rallye-Lehrerin mal unterhalten, aber halt im Unterricht, ne? das war so ein Unterrichtsgespräch. Und sie meinte, diese Dankbarkeit, die da rausgeht, ne? wenn man sagt, man arbeitet ehrenamtlich, nicht, weil man auf das Geld fixiert ist, sondern einfach, weil es Spaß macht und man rausgeht und denkt, ey, ich habe was Gutes gemacht. So, ich habe einen positiven Einfluss auf die Welt. Das trägt unglaublich. Das war's von uns. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: Bei dieser doch etwas anderen Folge von Wild und Fremd. Schreibt uns bitte, 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 ob ihr diese Art von Folgen mögt oder nicht. Wenn ja, dann werden wir sicherlich ab und zu nochmal so eine Special-Folge machen. Wenn nicht, dann beschränken wir uns
2: auch gerne weiterhin auf historische Expeditionen, gar kein Problem. Die Expeditionsfolgen, die werden uns nie ausgehen, davon haben wir auch genug und es werden einige richtig gut in Zukunft kommen. Checkt auf jeden Fall Instagram ab, da haben wir einen interessanten Post zu der Folge heute hochgeladen. Bewertet uns gerne auf Spotify, auf Audible, auf Amazon, wo auch immer ihr hört. Wir freuen uns und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.